0: 제주도 한라산을 제외한 전국에 폭염특보가 내려졌습니다. 올여름 벌써 23명이 폭염으로 사망한 걸로 추정되는데 세계 각국에 청소년 2만 4천여 명의 야영을 시작한 전북 새만금 젠버리장에서 벌써 온열질환자가 400명 넘게 나와 비상입니다.
1: So, so the humidity s o so high. So, we, I need to
0: bring many fans to. 국지성 폭우가 내린 경북에선 산사태도 났는데 알고 보니 산 아래가 몰래 묻어놓은 산업 폐기물 덤이었습니다. 살인적인 더위 때문에 농민들은 과수원을 덮친 폐기물을 치울 엄두조차 내지 못하고 있습니다. 철근이 빠진 LH 아파트 두 곳을 감리한 업체가 지난해 참사가 난 광주 아이파크는 물론 지난 4월 지하주차장이 무너진 인천 검단 아파트의 감리도 맡은 걸로 드러났습니다. 이업체엔 회사 대표를 포함해 LH 전관 임원이 4 명이나 있습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 2.3% 뛰는데 그쳤다고 정부가 발표했습니다. 하지만 긴 장마 탓에 채소값이 오르는 등 장바구니 물가가 껑충 뛰어서 소비자들은 체감이 안 된다는 반응입니다.
2: 불쌍한 거야. 거의 금상추지.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 어제도 이보다 더 더워질 수 있나 했는데 오늘은 결국 38.8도를 찍은 지역까지 나왔고 보시는 것처럼 제주도 한라산만 뺀 전국 모든 지역에 폭염특보가 떨어졌습니다. 이 정도 더위는 우리가 딱한 번, 역대 가장 더웠다는 2018년에만 겪어본 일입니다. 말 그대로 살인적인 더위다 보니 사망자는 계속 늘고 있습니다. 올 여름 들어 벌써 23명이 숨진 걸로 추정됩니다. 일본까지 올라온 태풍이 온풍기처럼 열기를 계속 밀어넣고 있어 앞으로 며칠은 특히 더 조심해야 합니다. 당연히 모든 야외 활동에 비상이 걸렸는데 세계 125개국에서 온 청소년 2만 4천여 명이 야영을 시작한 전북 새만금 잼버리장이 특히 위태롭습니다. 지금 보시는 곳이 바로 이 시각 그 현장인데요. 이곳에서 개막 첫날 벌써 온열질 환자가 400명 넘게 나왔는데 앞으로 2만 명 정도가 더 여기 합류할 예정이라 걱정이 큽니다. 저희 밀착카메라팀이 그 현장을 지키고 있습니다. 이희령 기자 리포트 보시고 바로 연결해 보겠습니다. 강렬한 햇볕이 내리쬐입니다. 2만 개가 넘는 텐트에 그대로 떨어집니다.
3: 2023년 세계 스카우트 잼버리 행사가 지금 한창 진행되고 있습니다. 제가 나와 있는 이곳은 학생들이 텐트를 치고 잠을 자고 생활을 하는 야영 공간인데요. 그런데 이곳은 몇 시간째 35도를 넘게 기록하고 있습니다. 참가자들은 지친 채로 잔디밭에 누워 있습니다. 아예 물을 머리에 끼얹습니다. 선풍기가 붙은 모자를 썼지만 더위를 막긴 힘듭니다. It's too hot here. So the humidity is so high. So we, I need to bring many fans to... 이곳은 덩굴 터널입니다. 참가자들이 더위를 식힐 수 있게 곳곳에 이렇게 설치를 해놨습니다. 그늘이 있어서 바깥보다 시원하긴 하지만 여전히 다 뚫려있기 때문에 온도는 그렇게 낮지 않습니다. 온도계를 살펴봐도 더운 건 그대로입니다. 실내도 상황은 다르지 않습니다. 연신 물을 마십니다. 선풍기 앞에서 바람을 쐬고 부채로 더위를 달래봅니다. 에어컨이 있지만 별 도움이 안 됩니다. 주최 측은 그늘, 천막 등 더위를 피할 수 있는 시설을 마련했다지만 충분하지 않습니다. 참가자들은 텐트에 머무는 대신 아쉬운 대로 에어컨이 있는 기념품 매장이나 편의점으로 몰렸습니다. 시원한 음료수를 사 먹을 수 있는 편의점 앞입니다. 그런데 편의점으로 들어가는 줄이 이렇게 길어서 음료를 사 먹으려고 해도 땡볕에서 30분 넘게 기다려야 합니다.
4: 날씨 때문에 텐트 치기도 엄청 힘들어가지고 막 계속... 어떤 언니는 제 룸메이트 언니는 쓰러지기도 했고 막 그랬거든요. 외국인 친구들 이걸 보고 한국은 다 이렇게 했구나 생각하려 이제 생각할 수도 있다는 거에 좀 많이
3: 안타까워요. 행사는 불과 이틀 전에 시작됐지만 지금까지 온열 질환 증세를 보인 사람은 400명이 넘습니다. 두 명은 외부 병원으로 옮겨지기도 했습니다. 위기 상황 대응 매뉴얼에는 그늘에서 쉬고 얼음물을 준다는 정도만 나와 있을 뿐입니다. 치료를 받을 수 있는 병상을 150개까지 늘렸지만 간단한 처치만 가능합니다. 가까운 병원에 간다 해도 차로 적어도 40분은 가야 합니다. 제가 지금 온도계를 들고 있습니다. 눈금을 보시면 30도 정도를 가리키고 있습니다. 지금 해는 다 졌는데 습도도 높고 여전히 날씨가 덥습니다. 제 뒤로 보이는 곳이 참가자들이 생활하는 텐트가 쳐져 있는 야영 공간인데요. 하루 종일 뜨거운 태양이 그대로 내리쬐습니다. 저도 오늘 낮부터 이곳을 계속 돌아다녔습니다. 높은 기온 그리고 뜨거운 바람 때문에 말 그대로 숨이 턱턱 막히는 날씨였습니다.
0: 네, 이 기자도 땀이 많이 난 모습을 보이는데요. 어, 그 주최 측은 더위를 피할 수 있는 시설을 잘 갖췄다고 설명하고 있던데 이 기자가 실제로 현장에서 보니 어떻습니까? 저희가 만난 참가자들 모두
3: 냉방시설이 충분하지 않다고 했습니다. 직접 돌아봤는데 그늘 천막도 있고 선풍기가 있는 곳도 물론 있었습니다. 하지만 지금 더위가 그늘만으로 그리고 선풍기만으로는 해결되지 않는 수준이라서 큰 도움은 되지 않았습니다.
0: 네 그런데 이 대부분 더위에 취약한 어린 학생들 아닌가요 그 세계 각국에서 모이다 보면 이런 더위를 한 번도 겪어보지 못한 학생도 많을 것 같은데요.
3: 네, 말씀하신 것처럼 지금 참가하는 학생들은 행사 진행자, 인솔자들을 빼면 14세에서 17세 사이, 우리나라로 중일 그리고 고일 사이의 학생들입니다. 청소년들이기 때문에 더위에 더 취약할 수밖에 없는데요. 텐트에서 자야 하고 프로그램도 많이 참여해야 합니다. 그래서 행다, 행사를 중단하거나 아니면 단축해야 하는 것 아니냐 이런 의견까지 나오고 있습니다. 특히 해외에서 온 학생들 많이 힘겨워하고 있습니다. 노르웨이에서 온 참가자 한 명을 만났는데, 지금까지 이런 더위를 살면서 경험해 본 적이 없다고 했고요. 대만에서 온 참가자도 대만보다 훨씬 덥다고 했습니다.
0: 네, 그런데 지금 그 온열질 환자가 2만 명중 2만 명 400명 나온 건데, 앞으로 2만 명이 더 온다는 거죠? 그럼 더 걱정인 상황 아닙니까?
3: 네, 그래서 걱정이 큽니다. 날은 지금처럼 계속 더운데 사실상 피할 방법은 없는 상황이거든요. 그래서 온열 질환자가 계속 늘어날 수밖에 없습니다. 특히 지금까지 2만여 명이 넘게 모였는데 앞으로 참가자들이 계속 늘 예정입니다. 4만 명까지 늘 예정이라서 더 걱정이 지금 더 커지고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기서 여기까지 듣겠습니다. 이희령 기자가 현장에서 전해드렸습니다. 네, 그나마 야영장은 그늘이라도 있는데 그늘조차 없는 곳이 있습니다. 바로 공사 현장입니다. 저희가 재보니 한낮 온도가 40도까지 올랐는데 땡볕에 달궈진 철근을 짊어지면 그 체감 온도는 상상 이상입니다. 그런데도 휴식 시간은커녕 잠시 열을 식힐 선풍기조차 없습니다. 폭염특보 내려지면 오개 작업 중단하라는 정부 권고가 무색한 건데 박소연 기자가 현장 취재했습니다. 면적 2만 4천
1: 제곱미터에 달하는 아파트 공사 현장입니다. 폭염에 달궈진 자재를 나르고 철골 구조물을 용접하느라 분주합니다. 지금 시각은 11시 반입니다. 뼈약볕 아래에 있다 보니 이곳의 기온은 벌써 40도를 넘겼습니다. 그런데 이 넓은 부지에 노동자들이 쉴 곳이라고는 파라솔 3개가 전부입니다. 잠시 열기를 식힐 선풍기와 에어컨은커녕 생수병도 거의 보이질 않습니다. 인근의 또 다른 공사장입니다. 취재진이 1시간 동안 현장을 지켜봤습니다. 노동자들은 계속 벽재 철근을 세우고 바닥을 다집니다. 도무지 쉬는 걸볼수 없었습니다. 오후 2시가 넘었지만 작업은 계속되고 있습니다. 정부는 폭염특보 시 야외 작업 중단을 권고하고 있지만 지켜지고 있지 않습니다. 고용노동부는 시간당 10에서 15분가량 휴식을 제공하라고 했지만 현장은 권고에 그칠 뿐이라고
5: 했습니다. 작업 중지하겠다는 말을 꺼낼 수도 없다. 더워 죽는 것보다 굶어 죽는 게더 무섭기 때문이다.
1: 건설노조가 노동자 3천여 명을 대상으로 조사했더니 다섯 명 가운데 네명은 제일 더운 한낮에도 쉬지 않고 일했다고 답했습니다. 다섯 명 가운데 한명은 물조차 제공받지 못했습니다. 현행법상 건설 현장의 오기 작업은 고온, 고열 규정에 적용받지 않는 사각지대입니다. 이 때문에 사업주가 폭염대책을 제대로 마련하지 않는다는 지적입니다.
6: 오,
7: 오, 대책,
1: JTBC 박소연입니다.
0: 지난번 폭우로 산사태 피해를 입은 지역들은 농사 망치지 않으려면 서둘러 복구 작업을 해야 하는데 이 폭염 속에선 당연히 위험합니다. 그런데 경북 영주에선 산만 무너진 게 아니고 폐기물까지 쏟아져 내렸습니다. 누군가 산 밑에 폐기물을 몰래 묻은 겁니다. 폐기물에 뒤덮인 이 과수원을 보며 이거다 언제 치우나 농민들은 망연자실하고 있습니다. 윤두열 기자가 취재했습니다.
8: 사과나무 밭한켠에 타이어가 쌓여 있습니다. 비닐들이 나무를 감았습니다. 폭으로 쏟아진 토사를 치우는데 이런 폐기물들이 계속 나왔습니다. 도대체 어디서 내려온 건지 산을 거슬러 올라가 봤습니다. 계곡 끝, 절반이 깎인 비탈에 영문을 알수 없는 물건들이 박혀 있습니다. 산사태로 쓸려 내려온 쓰레기 더미가 한가득입니다. 제 눈에 보이는 냉장고만 몇 대인지 모르겠고요. 침대며 싱크대 그리고 자동차 시트까지 종류를 가리지 않고 가득 쌓여 있습니다. 이 토지 전주인, 도랑을 메우느라 타이어를 가져다 놨을 뿐이라고 말했습니다. 지자체는 폐기물을 묻은 사람을 찾아 복구 비용을 물리겠다고 했습니다. 하지만 산밑 흙에 묻힌 폐기물이 얼마나 되는지 짐작하기도 어렵습니다. 문제는 이걸 치우지 못하면 올해 농사를 망친다는 겁니다. 뭐 어떻게 해야 됩니까,
9: 저희들은 대책이 없어요. 지금 뭐 관에서는 포크레인은 지금 공급을 모해준다 하고.
8: 뜨거운 볕은 쏟아지고 사람이 손으로 치우는 건 한계가 있습니다. 온열 질환 때문에 대낮엔 작업할 수 없고 도명 없는 밤엔 역시 치울 수가 없습니다. 벌써 나무은 마르고 열매는 떨어지기 시작했습니다.
9: 이게 포기 포기 상태예요. 이게 숨을 모신답니다. 뿌리가 지금 많이 무쳐갖고 나중에 결국엔 고사를 한다는데
8: 이대로면 내년을 기약하기도 어렵습니다.
9: 수확을 해요 우리도 먹고 사는데 지금 이런 식으로 해서 뭐 부모님 모시고 어떻게 살겠어요?
8: 폭염에 비양심까지 농민들 마음은 더 타들어갑니다. JTBC 윤두열입니다.
0: 코로나 이후 가장 더운 여름을 맞은 선별진료소도 푹푹 찌고 있습니다. 하필 또 한여름에 코로나가 다시 번질 조짐을 보이면서 의료진은 두꺼 방호복을 잠시 벗을 새도 없습니다. 선별진료소는 최연수 기자가 취재했습니다.
4: 천막으로 된 선별진료소 아닙니다 온도는 36도까지 올라갔습니다. 아이스팩을 감싸안고 얼음물을 마셔보지만 소용이 없습니다. 얼음목걸이까지 걸었습니다. 더위가 심해지면서 한 시간마다 교대로 땀을 식히기로 했습니다. 하지만 잠시 자리 비우기도 쉽지 않습니다.
8: 지금 방문자 수가 현, 요즘은 한 예전 대비 한 30% 정도 예, 증가하는 걸로 보입니다.
4: 네, 겨울에 설치된 부스입니다. 보온에 아주 효과적이었는데요. 여름에도 이 부스가 내부 온도를 더 덥게 만들고 있습니다. 임시 방편으로 이렇게 그늘막을 설치를 했지만요, 들어온 지 5분 만에 땀이 흐를 정도입니다. 의료진은 이곳이 컨테이너
10: 박스보다 더 덥다고 했습니다. 여기가 이제 바람도 안 통하고 이게 비닐하우스 같이 아크릴인데 이제 이게 열을 받으면요, 딴데보다 한 2, 3도가 높아요. 그냥 얼굴도 너무 너무 뜨거워요. 시민들도 힘들긴
4: 마찬가지입니다.
7: 그리고 그때는 열도 없었는데 지금은 열이 계속 지금 오르고 몸살 감기 같은 느낌이라고 생각을 하지만 그래도 아프니까. 되게...
4: 확진을 받으면 자가 격리가 걱정입니다.
5: 집에 그렇게 시원한 편도 아니니까 집에서 격리할 생각을 하면 좀 막막합니다.
4: 최근 코로나 19 신규 의심 환자는 5주 연속 올랐습니다. 이달 중순엔 하루 평균 확진자가 6만 명에 이를 거란 전망도 나왔습니다. 3년 넘게 코로나 19와 싸온 의료진은 코로나도 폭염도 하루 빨리 지나가기만 바라고 있습니다. jtbc 최현수입니다.
0: 일본 오키나와까지 올라온 태풍 카눈이 느리게 움직이면서 습하고 뜨거운 수증기를 온풍기처럼 계속 불어넣는 탓에 전국이 더 더워지고 있습니다. 태풍이 우리나라 쪽으로 올라올지도 걱정입니다. 태풍이 덮친 오키나와에선 한 명이 숨지는 등 피해가 속출하고 있습니다. 김년예 도쿄 특파원입니다.
2: 제방 높이를 뛰어넘는 파도가 거칠게 몰아칩니다. 도로엔 강풍에 쓰러진 나무가 나뒹굽니다. 최대 풍속이 초속 50m에 달하는 제6호 태풍 카누니 일본 오키나와 본성 근처를 지나면서 한 명이 사망했고 이 지역 일대 30%가 정전됐습니다. 태풍 독수리가 베이징을 강타해 피해가 속출한 중국도 연이은 태풍에 비상이 걸렸습니다. 중국은 동쪽 해안가 일대에 해일주의보를 내리고 실시간 경로 파악에 집중하고 있습니다. 특히 이번 태풍 카누는 갑자기 방향을 틀 걸로 예상돼 진로 예측이 쉽지 않습니다. 우리 기상청은 카눈이 우리나라 쪽으로 올라올 가능성이 있다고 봤지만, 일본 기상청은 규슈 쪽으로 틀 것으로 전망하고 있습니다. 태풍이 우리나라로 올라오지 않더라도 당분간 폭염은 이어질 전망입니다. 카눈이 시속 10km로 느리게 움직이는 데다 방향을 동쪽으로 틀면서 우리나라로 습하고 뜨거운 수증기를 밀어올리고 있기 때문입니다. 도쿄에서 JTBC 김현희입니다.
11: 다음은 철근을 빼먹은 LH 아파트, 저희가 취재한 단독 보도 전해드립니다. 문제 아파트들의 설계와 감리를 LH 출신 전관업체들이 맡은 것으로 드러나 부실 시공의 원인 중 하나로 지목되고 있습니다. 저희가 취재해보니 이 가운데 한 업체는 지난해 붕괴 사고가 발생한 광주 아이파크 아파트, 넉달전 주차장이 무너진 인천 검단 아파트까지 모두 감리를 맡았던 것으로 확인됐습니다. 먼저 정아람 기자입니다.
10: 지난해 1월 광주 화정동 아이파크 공사 현장에선 외벽이 무너져 노동자 6명이 목숨을 잃었습니다. 당시 감리를 맡았던 업체는 경기도 용인에 있는 건축사 사무소 광장이었습니다. 광장은 지난 4월 철근을 빼먹어 지하주차장이 무너진 인천검단 아파트의 감리 용역도 맡았습니다. 그걸로 끝이 아니었습니다. 국토부조사에서 철근을 덜 넣은 걸로 드러난 15개 단지 가운데 충남도청 이전 신도시와 오산세교 2지구의 임대아파트도 광장이 감리했습니다. 광장이 최근 5년간 LH에서 따낸 감리 용역은 모두 23건, 계약 금액은 428억 원에 달합니다. 광장엔 대표인 신모 씨를 포함해 LH 고위직 출신 4명이 근무하고 있습니다. 광장과 함께 인천 검단의 지하주차장 감리를 맡은 목양종합건축사 사무소도 철근을 빼먹은 LH 아파트 3곳에서 감리를 했습니다. 여기에도 LH 고위직 출신 3명이 근무하고 있습니다.
12: 이건 카르텔인데 어떻게 보면 건설 쪽에서는 굉장히 이런 어떤 그 이건 카르텔들이 굳건하게 형성이 되어 왔어요. 이런 유대관계 속에서 감리가 제 역할을 못할 수밖에 없는 이런 환경도 있을 수가 있는 거고요.
10: 하지만 LH 출신 광장 임원은 우연히 사고가 겹친 것일 뿐이라고 주장합니다.
7: 구조적인 문제라고 해야 되나요? 튼 그런 부분들이 우연찮게 에서 지금 나오고 있고. 네, 그런 게 연결됐다 뿐이지.
10: 목양 역시 전관 특혜는 없었다는 입장입니다.
13: 전관뭐 그런 게뭐 그런 회사처럼 이제 얘기가 되고
11: 있어서
10: 좀좀 있습니다. JTBC 정아람입니다.
11: 문제 전관업체는 감리를 맡았던 광주 아이파크 아파트에서 사고가 난뒤 영업정지 1년 처분을 받았습니다. 그런데도 인천 검단 아파트 감리를 맡아 또 사고가 났고 철근 빼먹은 LH 아파트 사업까지 따냈습니다. 어떻게 이런 일이 가능했던 건지 이어서 정원석 기자가 취재했습니다. 지난해 9월 경기도는 광주 아이파크
14: 참사의 책임을 물어 광장건축사무소에 대해 1년 영업정지에 행정처분을 내립니다. 감리를 맡았으면서도 철근과 콘크리트를 비롯한 부실공사를 전혀 감지하지 못했다고 본 겁니다. 하지만 광장 측에선 곧바로 영업정지가 부당하다며 행정처분을 취소해달라고 소송을 냅니다. 법원은 광장 측 가처분 신청을 곧장 받아들였고 경기도의 영업정지 처분은 1심 판결이 나올 때까지 효력을 잃게 됐습니다. 영업정지에 대한 법원 판단이 언제 날지 기약도 어려운 상황. 본안 소송이 아직 진행조차 안 되고 있습니다.
15: 뭐들 뭐뭐 그런 거는 아직 진행되고 있는 게 없어요. 소에서 어떤 판결이 나느냐에 따라서 행정소송진행 음... 자기 가될수 있는 거죠.
14: 영업정지 처분을 받은 광장이 입찰에 나섰지만 LH는 아무런 조치도 하지 않았습니다. 가처분 결정은 지난해 10월 11일에 났는데 광장은 이틀 뒤 곧바로 LH의 설계 사업을 따냅니다. 지난해 영업정지 처분 이후만 따져도 광장은 최근까지 6건이나 LH의 설계나 감리를 수주했습니다. 액수로는 120억 원이 넘습니다. 이번에 철근 빠진 아파트 15곳이 나오고 그 원인으로 전관 특혜가 지목되자 LH는 뒤늦게 대책을 내놨습니다. 시공과 설계, 감리 업체가 부실 문제가 발생할 경우 한 번만으로 퇴출시키는 원 스트라이크 아웃을 적용한다는 겁니다. LH가 이런 강력한 조치를 할수 있는데도 지금까지 전관업체의 전행을 그대로 둔데 대해서도 조사가 이어져야 한다는 지적입니다. JTBC 정원석입니다.
11: 정부가 철근을 빼먹은 LH 아파트 입주 예정자들에게 재당첨 제한이 없는 계약 해지권을 주기로 했습니다. 또 민간 아파트에 대해서도 다음 달 말까지 부실 시공 여부를 전수조사하기로 했습니다. 정부와 여당은 오늘 이같이 결정하고 필요하면 국정조사도 추진하겠다고 밝혔습니다. 네, 다음 소식입니다. 구명조끼도 없이 수색작업을 벌이다 숨진 고 최수근 상병과 관련해 해병대가 자체 조사 결과를 발표하려다 취소한 일이 있었습니다. JTBC 취재 결과 해병대는 지휘 라인에 과실치사 혐의를 적용하려 했던 것으로 파악됐습니다. 상관들 잘못이란 걸 해병대도 알고 있다는 겁니다. 김민관 기자가 취재했습니다. 해병대는 지난달 31일
16: 고 최수근 상병 사망사건에 대한 자체 조사 결과 발표를 취소했습니다. 자체 수사권이 없는 데다 경찰 수사에 영향을 줄수 있다는 이유였습니다. 그런데 해병대가 공개하려던 내사 결과엔 지휘계통에 형사 책임을 묻는 내용이 있던 것으로 확인됐습니다. 정부 관계자는 해병대의 자체 조사 문건에는 사실관계뿐 아니라 책임자들에 대한 과실치사 혐의에 대한 내용도 포함됐다고 설명했습니다. 해병대 스스로 심각한 지휘 책임이 있었음을 인정한 것으로 볼수 있습니다. 앞서 최상병 소속 부대는 사단장님 강조사항이라며 빨간색 체육복을 입으라고 지시하면서도 정작 구명조끼에 대한 언급은 없던 것으로 확인됐습니다. 일각에선 해병대가 먼저 과실치사 혐의를 거론하는 데 부담을 느낀 군측이 절차 문제를 들어 발표를 보류한 게 아니냐는 분석도 나옵니다.
10: 발표 내용이 수사에 영향을 미친다라는 것을 저희가 일단 검토를 해서 국방부로부터 이제 국방부에서 검토한 내용이 통보가 돼서 저희가 설명을 취소하게 된 겁니다.
16: 이런 가운데 담당 부대를 지휘하는 해병대 일사단장은 최근 모든 책임을 지겠다고 밝힌 것으로 알려졌습니다.
11: JTBC 김민관입니다. 서울 이태원에서 주점 직원과 경찰까지 폭행한 우크라이나 외교관이 제대로 된 조사 없이 본국으로 돌아갑니다. 피해자가 외교부와 경찰의 억울함을 토로하는 전화통화 내용을 저희가 살펴봤는데 서로 책임을 떠넘기고만 있었습니다. 송승환 기자입니다. 외국인 남성이 몸을 이리저리 부딪힙니다.
5: 뒤에 있던 남성이 말리자 주먹을 날립니다. 주한 우크라이나 대사관 소속 외교관입니다. 주한 우크라이나 대사관은 한국 국민에게 사과한다는 입장을 냈습니다. 피해자는 사건 발생 엿새 만에 서울 용산경찰서에서 조사를 받았습니다. 가해자에게 면책특권이 적용되는지 물었습니다. 경찰은 외교부에 공문을 보냈지만 답이 안 왔다고 했습니다. 피해자가 직접 외교부에 전화했습니다.
15: 지금 상황이 어떻게 되는 건지도 하나도 안
8: 알려주고 해가지고 답답해서 전화드린 거거든요. 관찰서로
15: 그 사건 접수하셨으면 경찰에다가 문의를 하셔야 되시는 부분이고.
5: 외교부도 답을 주지 않아 이번엔 주한우크라이나 대사관에 전화했습니다. 황당한 답이 돌아왔습니다.
15: 공국으로 소환되기 전에 피해자분을 만나서 개인적으로 사과를 하고 싶다는 의견을 여러 차례 영상서에 전달을 했는데 피해자분이 원치 않으신다라고 불어가지고.
5: 그동안 경찰에서 이런 연락은 한 번도 없었습니다. 다시 경찰에 물었습니다.
7: 외국인분, 그분이 뭐 사과하고 싶다는 데대화의향 있어요.
5: 왜 이제야 묻냐고 물어보니 뭐가 문제냐는 시기입니다.
13: 시기가 좀 달라졌다고 해서 그런 사실이 변하는 건 아니고요. 저희가 뭐 고의적으로 그런
5: 사실은 없고요. 이러는 사이 피해자는 사과도 받지 못했습니다. 해당 외교관은 오는 7일 본국으로 돌아갑니다.
7: 하단부터 뭐 제가 물어봤을 때 대답이라도 좀 성의 깨졌으면 했었는데. 그리고
5: 폭행 트라우마에 시달리다 주점리를 그만뒀습니다. JTBC 송승환입니다.
11: 이번 이슈는 물가 얘기입니다. 요즘 장 보러 가면 먹거리부터 생필품까지내 월급 빼고 다 올랐다 싶은 분들 많을 겁니다. 그래서 오늘 통계청 발표가 얼마나 피부에 와닿을지 모르겠습니다. 7월 물가 상승률이 2.3%, 25개월 만에 가장 낮다고 합니다. 실제로 그래프가 반년째 이렇게 아래로 꺾이고 있습니다. 그런데 이 점을 봐야 합니다. 기름값이 워낙 많이 하락해서 전체 물가를 뚝 떨어뜨렸습니다. 국제유가 안정으로 25%나 하락했는데 이 비중이 큰 거죠. 반면에 식품 물가는 4.1%, 특히 채소값이 무섭게 쏟아졌던 장막비 때문에 7.1%나 뛰었습니다. 상추, 시금치는 밥상에 내기도 힘들 정도입니다. 전체 통계와 달리 장바구니 물가는 여전히 버겁다는 겁니다. 정희윤 기자가 현장에 나가봤습니다.
17: 삼겹살 하면 생각나는 상추지만 요즘 삼겹살집에 가면 마음대로 먹기 어렵습니다. 얼마 전까진 삼겹살을 시키면 이 바구니에 상추가 한가득 나왔는데 지금은 다섯 장 뿐입니다. 한달 전만 해도 4kg에 2만 원대였던 상추가 집중호우로 인해 5만 원대로 올랐기
4: 때문입니다. 풍경하게 이렇게 넣었거든요. 더뭐 달라고 그러시죠? 계속
7: 달래는 분은 양해를
4: 구하고...
17: 한 횟집에서는 쌈채소가 손님 상에 아예 못 나간 지한 달째입니다.
9: 진짜.
17: 상추뿐만 아니라 시금치, 열무, 오이 등도 많이 올랐습니다. 채소값이 뛴건 지난달 장마 때 물에 잠긴 농경지가 많아서 수확량이 확 줄었기 때문입니다. 소비자들은 치솟는 장바구니 물가 때문에 전체 물가 상승률이 2%대로 둔화된 걸 체감 못한다고 말합니다.
2: 시장이 올 때마다 값이 계속 올라가니까 그게 좀 부담이 되죠. 못 사는 거예요. 거의 금상추지.
17: 정부는 추석 전까지 농수산물 물가를 안정시킨다는 방침입니다. 하지만 폭염이 이어지면서 비닐하우스 등 시설 채소의 작황이 나빠진 데다 태풍도 남아 있어 채소값이 쉽게 떨어지지 않을 거란 우려도 나옵니다. JTBC 정이윤입니다
11: 경남은행에서 한 직원이 500억 원 넘는 돈을 빼돌린 것으로 드러나 검찰이 강제 수사에 들어갔습니다. 검찰은 이 직원이 가족을 동원해 대출금을 횡령한 걸로 의심하고 있습니다. 연지환 기자입니다. 경남은행
12: 서울 지점입니다. 검찰이 오늘 이곳을 포함해 경남은행 본사와 부동산 대출을 담당하던 이모씨집등 10곳을 압수수색했습니다. 경남은행은 지난달 감사를 통해 이 씨가 2007년부터 15년간 77억 9천만 원을 횡령했다고 금감원에 보고했습니다. 하지만 금감원 현장 조사 결과 횡령액은 562억 원으로 불어났습니다. 검찰에 따르면 이 씨는 부실화된 대출을 갚기 위해 수시로 들어온 돈을 마음대로 자신의 아내와 친인척 명의의 계좌로 보냈습니다. 또 시행사가 자금을 보내달라고 요청한 것처럼 가짜 서류를 만들어 가족이 대표로 있는 개발 관련 회사에 돈을 넣었습니다. 검찰은 이번 사건이 지난해 발생한 우리은행 횡령 사건과 비슷한 구조로 보고 있습니다. 당시 주범이었던 직원과 친동생도 유령회사를 만들어 계약금과 공탁금을 빼돌렸습니다. 검찰은 압수물을 분석한 뒤 돈을 어떻게 빼돌렸고 어디에 썼는지 확인할 계획입니다. JTBC 연지원입니다.
0: 웹툰 작가 주호민 씨 아들을 학대한 혐의를 받는 이 특수교육 교사가 아이에게 한 말들이 검찰 공소장을 통해 알려졌습니다. 밉상이라는 등 부정적인 말을 했는데 교사 측은 가장 부정적인 말만 추린 거라고 반박했습니다. 이런 가운데 주호민 씨는 고소한 걸 뼈아프게 후회한다며 법원에 선처를 요청하겠다고 밝혔습니다. 임예은 기자입니다.
18: 아동학대법 혐의로 기소된 A 교사의 공소장입니다. 지난해 9월 A 교사가 교실에서 주군에게 했던 발언 내용입니다. 공소장에 따르면 A 교사는 주군에게 밉상이다, 친구를 못 본다고 말했습니다. 또 버릇이 매우 고약하다, 너를 얘기하는 거다 라고도 했습니다. 검찰은 이런 말이 장애인 아동에 대한 정서적 학대라고 판단하고 A 씨를 기소했습니다. 하지만 앞서 A 교사 측은 받아쓰기 문장 중 버릇이 매우 고약하다라는 걸 이해시키기 위해 주군이 수업 중 바지를 내린 행동 같은 거라면 안 된다는 취지로 설명했다고 주장했습니다. 또 2시간 넘게 벌어진 여러 상황을 부정적인 말로 추렸다고 주장한 걸로 알려졌습니다. 이런 가운데 주호민 작가는 오늘 A씨를 고소한 데 대해 뼈아프게 후회한다며 선처를 구하는 탄원서를 법원에 내겠다고 밝혔습니다. 선처 탄원서가 지금이라도 나온 거는 그 선생님에게는 정말 다행스러운 일이고 A씨는 8월 1일자로 복직했지만 이달 28일 세 번째 공판을 앞두고 있습니다. JTBC 임예은입니다.
0: 민주당 김은경 혁신위원장의 노인 비하 발언 논란이 더욱 커지고 있습니다. 노인 단체까지 사과를 요구하고 나섰고 당 내부에서도 부적절했다는 비판이 쏟아지고 있지만 김 위원장은 오늘도 공식적인 사과 표명을 하지 않았습니다. 김지성 기자입니다. 그게 참 맞는 말이에요. 왜 미래가 짧은 분들이 똑같이 1대1 표결을 하냐는 거죠.
19: 노인 비하 논란을 불렀던 발언 이후에도 민주당 김은경 혁신위원장은 사과하지 않았습니다.
4: 뭐 앞뒤 자르고 이제 맥락을 조금 연결을 이렇게 이상하게 하니까.
19: 조금 전 열린 지역 순회 간담회에서도 오해가 있었다는 취지로만 말했습니다.
4: 언론에 계속 드러나는 제 저에 대한 이야기들이 사실 심리적으로는 상당히 불편합니다. 다소 오해 있게 들으신 경우가 있어서 그것으로 인해서 마음이 상하신 어르신이 계시다는 거잘 알고 있습니다. 노염을 푸시고요 그런 뜻이.
19: 사과 표명을 미루는 사이 같은 당양의원형 의원까지 김 위원장의 발언을 두둔하면서 논란은 더 커졌습니다. 대한 노인회는 오늘 성명을 내고 김 위원장과 이재명 대표가 직접 찾아와 사과해야 한다고 반발했습니다. 당내에서는 총선에서 노년층 표심에 큰 악재가 될 거란 우려가 나왔습니다.
9: 아주 망발이고 각종 선거에서도 아시다시피 노인 표가 굉장히 중요하거든요. 명확한 사과를 해야죠.
19: 휴가 중인 이 대표는 입장을 내지 않았습니다. 다만 박광훈 원내대표가 대한 노인회를 찾아 직접 사과할 예정입니다. 다시 한번 송구스럽다는
8: 말씀을 드리고 어, 충분히 소통을 하도록 하겠습니다.
19: 하지만 김 위원장이 공식 사과 입장을 내놓지 않으면서 논란은 계속될 전망입니다. JTBC 김지성입니다.
0: 더위가 이어지면서 아이들과 물놀이장 찾는 분들 많은데 특히 주의하셔야 합니다. 어제 하루에만 3살과 12살 아이가 야외 수영장에서 숨지는 안타까운 사고가 있었습니다. 이은진 기자입니다.
20: 바닥을 움푹 파서 만든 수영장은 미끄러웠습니다. 가장 깊은 지점은 1m 10cm, 아이들이 한 발짝 헛디디면 바로 물에 빠질 수 있습니다. 어제 오후 6시쯤 이곳 수영장에서 세살 아이가 물에 빠진 채 발견됐습니다.
15: 도착했을 당시에는
21: 아버지가 c p r 하고 있는 상태여서 구명조끼는 안 보였다고 하고요.
20: 결국 숨졌습니다. 안전 요원은 따로 없고 구명조끼 입힌 아이들은 부모가 관찰해야 합니다. 단몇 분이 아이 생사를 갈랐습니다. 어제 오전엔 울릉도 한 야외 수영장에서 12살 어린이가 물에 빠져 숨졌습니다. 물을 끌어당겨 아이들에게 뿌리는 놀이 기구에 팔이 빨려 들어갔습니다.
9: 물을 빨아 올려 주는 그취수가 그 시설 밑에 있었어요.
20: 울릉군청이 관리하는 수영장인데 어쩐 일인지 취수구를 가려둔 울타리 문이 열려 있었습니다. 결국 빠져나오지 못했습니다.
15: 37cm 정도 깊이서
20: 지난달엔 경기도 가평과 강원 춘천 수영장에서 두살과 여섯 살 아이가 각각 숨졌습니다. 극한 더위가 이어지고 아이들은 물놀이가 즐겁지만 그만큼
0: 위험도 커지고 있습니다. JTBC 이은진입니다. 전국 국립공원엔 방문객들이 생태체험을 할수 있도록 숙소를 마련해 놓은 곳들이 있습니다. 경치 좋은 곳에 비용도 저렴하다 보니 요즘 같은 휴가철엔 예약 자체가 어려운데, 공단 직원들은 별장처럼 써온 사실이 드러났습니다. 배양진 기자입니다.
21: 숙소 방문을 열자 반대편 창문으로 한려 해상국립공원에 비경이 펼쳐집니다. 방 커튼을 열자 국립공원 산자락이 그대로 내려다 보이는 곳도 있습니다. 국립공원 공단이 지리산과 설악산, 한려 해상 등 전국 국립공원 중 아홉 곳에서 운영하고 있는 생태탐방원의 숙소들입니다. 개인이 예약하려면 온라인에서 유료 생태체험 강의와 함께 신청해야 합니다. 숙박비가 저렴한 만큼 예약 경쟁이 치열합니다. 휴가철엔 주말뿐만 아니라 평일도 예약이 어려울 정도입니다. 하지만 국립공원공단 직원들에게는 상황이 달랐습니다. 탐방원마다 숨겨진 예비 객실이 하나씩 있었는데 공단 직원은 물론 전직 직원들까지 이곳을 별장처럼 공짜로 사용한 사실이 권유기원의 조사 결과 드러난 겁니다. 올해만 탐방원 다섯 곳에서 개인적으로 이용해 적발된 게 14건이나 됐습니다. 한 탐방원 원장은 자신이 운영하는 예비 객실에 가족들을 데려가 묵었습니다. 산옥 독채 고급 객실이었습니다. 온라인 예약이 안 되는 건 물론 숙박 기록 대장조차 작성하지 않아 이런 부정 사용이 몇 건이나 더 있는지도 확인이 안 됐습니다. 국민의 혈세로 지어진 공공시설물을 사적으로 사용하거나 지인에게 특혜를 주는 행위는 반드시 근제 해야 합니다. 국립공원공단 측은 감사 결과에 따라 관련 직원을 징계하고 부당하게 쓴 객실 요금도 환수할 계획이라고 했습니다. JTBC 배양질입니다.
0: 마약 조직을 붙잡고 보니 대부분 대학생이었고 더 어린 고등학생까지 있었습니다. 돈 벌기 쉽다는 입소문이 나면서 너도나도 가담했는데 실제 총책도 슈퍼카모는 20대였습니다. 구석찬 기자입니다.
9: 주변을 살피던 남성은 화물차 짐칸에 뭔가를 놓고 나옵니다. 서울 한 원룸 주차장입니다. 주문받은 필로폰을 약속된 장소에 둔 겁니다. 이른바 던지기 수법입니다. 이 운반책을 붙잡았더니 이런 장소가 줄줄이 나왔습니다. 마약 종류는 다양합니다. 에어컨 실외기 안에선 저연 테이프로 감은 액상 대마가, 계량기 밑에선 환각제가 나옵니다. 판매 조직원들을 하나씩 추적한 경찰이 중간 관리책을 덮칩니다. 마약류
22: 관리에
9: 관한 법률 위반 혐의로 긴급 체포합니다. 지난 2020년부터 마약을 들여와 유통해온 이 조직, 판매 대금만 170억 원입니다. 현금으로 관리하기 힘들어 가상화폐로 자금 세탁을 했습니다. 텔레그램의 마약 판매 광고 채널 5 개를 기업형으로 운영했습니다. 돈 벌기 쉽다는 입소문이 나면서 주로 대학생이나 사회 초년생들이 말단 배달책으로 가담했습니다. 고등학생도 있었습니다.
21: 시작할 때는 월 300만 원을 급여로 지급을 하고요. 이제 일하는 제 기간에 따라가지고 인센티브가.
9: 이 조직 가장 위 두목은 미국에서 유학하던 20대였습니다. 번 돈으로 서울 오피스텔과 상가를 사들였고 2억 원 넘는 슈퍼카를 타고 다녔습니다. 경찰은 범죄 집단 조직 혐의를 함께 적용해 34명을 붙잡고 20명을 구속했습니다. 쉽게 돈 벌려고 했던 청년들은 큰 대가를 치르게 됐습니다 JTBC 구석찬입니다.
0: 농촌의 빈집들을 털어 생활하던 40대 남성이 붙잡혔습니다. 3 0 번이나 털린 집도 있는데 이 남성은 산속에 살아서 5년이나 경찰을 피할 수 있었습니다. 정직명 기자입니다.
23: 등산복 차림의 한 남성. CCTV를 보더니 흠친 놀랐다가 출입문으로 향합니다. 다시 나오더니 창문 방충망을 뜯고 들어갑니다. 하지만 방 안에 잠복 중이던 형사. 뒷덜미를 잡아챕니다. 빈집 터리범 45살 박모 씨가 붙잡히는 순간입니다. 박 씨는 전남 담양과 곡성, 전북 순창을 오가며 5년 동안 범행을 이어왔습니다. 빈집 터리범은 이처럼 마을과 동떨어진 야산 옆 빈집을 주로 범행 대상으로 삼았습니다. 박 씨의 범행은 확인된 것만 120여 차례. 현금은 물론 쌀과 김치 등 생필품을 모두 털어갔습니다. 한 집에서는 30차례 넘게 제 집처럼 드나들었습니다.
9: 서른 번도 넘었을 거예요. 먹일 거고 옷까지 하고 신발하고 속옷하고
8: 라면도 먹고 가고.
23: 계속된 범행에 주민들의 피해는 컸습니다.
22: 하, 살짝 너머에 저기는 아주 고등놈 때문에 못 살겠다고 요양으로 오셨다가 이사가 불구고박
23: 씨는 산속을 옮겨 다니며 살아 경찰의 추적을 피했습니다. 경찰은 박 씨가 나타날 만한 곳을 40일 동안 잠복해 붙잡았습니다.
24: 신용카드나 휴대폰. 그 다음에 일정한 주거가 없는 상황이었고 정상생활을 안 했기 때문에 일반적인 추적할 수 있는 단서가 전혀 없는 상황이었습니다.
23: 경찰은 박 씨의 범행이 500차례가 넘을 것으로 보고 여죄를 수사
11: 중입니다. JTBC 정진명입니다. 7년 전 교통사고로 가족 5명 중 4명이 숨지는 일이 있었는데 살아남은 운전자는 급발진 때문이었다며 소송을 냈습니다. 1심과 2심 모두 졌고 마지막으로 대법원 판단을 받기로 했는데 운전자가 급발진을 입증해야 한다는 점은 여전히 논란입니다. 이서준 기자가 보도합니다.
22: 2016년 8월 한무상씨는 가족들과 나들이를 떠났습니다. 갑자기 차가 굉음을 내며 속도를 냅니다. 한씨 부인과 딸, 그리고 3살 배기와 태어난 지석달된 손자 2명 등 모두 4명이 숨졌습니다. 한 씨만 겨우 목숨을 구했습니다. 한 씨는 급발진이라며 현대자동차 등을 상대로 소송을 냈습니다. 대학 연구팀에 의뢰해 실험 결과도 냈습니다. 하지만 1심과 2심은 결과가 객관적이지 않다며 한씨 측이 결함을 충분히 입증하지 못했다고 현대차 손을 들어줬습니다. 한씨 측은 대법원 판단을 받기로 했습니다.
8: 어떠한 결함에 의해서 어떠한 경위로 발생했다는 것을 구체적으로 입증을 해라. 소비자가 그렇게 입증하기란 굉장히 어려운 거죠.
22: 급발진 의심사고 중 회사의 손해배상이 확정된 건 지금까지 한 건도 없습니다. 전문성이 떨어지는 소비자에게만 입증 책임을 지우는 건 과하다는 지적이 나옵니다. 미국은 회사도 결함이 없었다는 걸 입증하게 합니다. 지난해 강릉에서 급발진 의심사고로 12살 도연군이 숨지자 도연이법이 발의되기도 했습니다. 회사의 입증 책임을 두는 게 핵심인데 논의에 별다른 진전은 없습니다. JTBC 이서준입니다. 최근 서울의 동물보호소 두
11: 곳에서 고양이들이 조류인플루엔자, AI에 걸려 폐사했습니다. 방역당국은 두곳 모두 같은 종류의 사료를 먹었을 가능성이 있다고 보고 역학조사를 진행하고 있습니다. 유한올 기자입니다.
7: 온라인 쇼핑몰에서 팔리는 고양이 사료입니다. 지난달 말 AI 확진 판정을 받은 서울 관악구 동물보호소의 고양이들이 이 사료를 먹었습니다. 앞서 확진된 용산구 보호소 고양이들 역시 이 사료를 먹었을 수도 있다는 진술도 나왔습니다. 감염 경로를 추적하던 농식품부는 해당 사료에서 AI 항원이 검출됐다고 밝혔습니다. 닭고기와 오리고기가 주재료인데 제조업체는 지난 5월부터 장비 고장으로 살균과 멸균을 제대로 하지 않은 걸로 파악됐습니다. 방역당국은 5월 이후에 만들어진 사료 약 3,200개를 회수해서 폐기 조치하기로 했습니다. 업체의 판매 이력을 토대로 소비자 약 200명에게 연락해 수거에 들어갑니다.
11: 해당 제품을 비닐봉투에 넣어서 완전하게 밀봉하고 손소독제 같은 것을 활용해서 소독 후 이렇게 별도 보관해 놓으시면 회수할 계획입니다.
7: 또 해당 업체가 쓴 닭고기와 오리고기가 AI에 오염됐는지 여부를 더 확인하는 한편 전국의 사료업체를 대상으로 7일까지 전수조사도 진행합니다. JTBC 유한울입니다.
11: 담배값 포장에 붙어있는 흡연 위험하다는 사진과 경고문은 캐나다가 처음 시작해서 전 세계로 퍼졌습니다. 캐나다가 아예 이번 달부터는 담배 개비 하나하나에 모두 경고문을 넣기로 했습니다. 이도성 기자입니다.
24: 담배 개비마다 경고 문구가 쓰여 있습니다. 담배가 암을 유발한다거나 담배가 장기를 손상시킬 수 있다는 등 모두 6가지 경고문이 담배 개비마다 적혀 있습니다. 캐나다는 현재 시각 지난 1일부터 판매되는 담배마다 이런 문구를 새기도록 했습니다. 담배를 입에 댈 때마다 유해성을 깨닫게 하려는 목적입니다. 특히 캐나다 당국은 청소년의 흡연율을 줄이는 데 도움이 될 걸로 전망하고 있습니다. 캐나다 암협회 측은 청소년이 친구에게 담배 한 개비를 얻어 피우려 할때 담배값을 안 보더라도 경고문을 보게 될 것이라고 설명했습니다. 캐나다는 지난 2001년 세계에서 가장 먼저 담배값에 건강 위험 경고를 넣도록 의무화했습니다. 덕분에 캐나다 흡연율은 의무화 시행 전인 2000년 28.4%에서 2020년 13%로 뚝 떨어졌습니다. 우리나라도 지난 2016년 12월부터 담배값 앞뒷면의 50%를 경고 그림과 문구로 채우도록 의무화했습니다. JTBC
11: 이도성입니다. 한밤중 놀이터에서 맨손체조하던 남성이 갑자기 아파트 외벽을 타고 오르기 시작합니다. 스파이더맨을 연상시키는 이 남성의 정체, 오늘 디 e 로 확인하시죠.
22: 이 과거에도 이 일대 아파트에서 그 빈집 터리를 했던 범인이었고 범인을 근거하고 보니까 몸이 상당히 좋았습니다 자기 집안에는 팔림이 좋아서 좀 벽을 잘 탑니다 이런 뭐 말도 했었고 었
6: 이강인이 새 유니폼을 입고 처음 국내 팬들 앞에 섰습니다. 부산에 도착한 이강인과 파리 동료들을 보기 위해서 팬들은 공항을 가득 메웠습니다. 홍지용 기자입니다.
15: 이강인의 팀 파리 생제르맹이 온다는 소식에 김해공항은 이른 아침부터 팬들로 가득했습니다. 저는 아침에 6시 20분 비행기 타고 7시 반에 부산 도착했어요. 저는 8시 반 비행기 타고 9시 반에 도착했습니다. 네이마르를 비롯해 선수들을 응원하기 위해 준비한 맞춤형 응원 문구도 등장했습니다. 제가 올해 고삼 수험데공부해데이마르
14: 보고 싶어서 이인한 번만 이런 뜻입니다.
15: 한참을 기다린 끝에 선수단이 들어오자 공항은 함성으로 가득 찼고. 검은 구단 모자를 쓴 이강인은 팬들에게 다가가 일일이 사인으로 화답했습니다. 특히 파리에 입단한 뒤 이강인과 네이마르의 친분은 해외에서도 눈길을 끌어 브라질에서는 이강인을 두고 네이마르의 새 파트너라며 주목했는데 오늘도 함께 입국하는 두 선수의 모습에 우리 팬들은 한껏 들떴습니다.
7: 네이마르 선수가 신입으로 들어온 선수들을 되게 아낀다고 들었는데 어, 저희 이강인 선수를 많이 예뻐해 주시고 친해지는 모습을 보여주, 보여줘서 너무 기분이 좋고
15: 프랑스 리그는 다음 주 개막하는데 이에 앞서 한국을 찾은 이강인에게 팬들은 응원의 메시지도 남겼습니다
11: 주전은 무난하게 모을것 같고
12: 그 주전들 사이에서 이제 에이스로 거듭나서 팀을 캐리하는
15: 그런 선수가 됐으면 좋겠습니다. JTBC 홍지영입니다.
6: 류현진이 부상을 딛고 돌아왔습니다. 1년 2개월 만에선 첫 마운드에서 패전 투수가 됐지만, 노련하게 위기를 넘기며 희망도 남겼습니다. 오선민 기자입니다.
13: 13kg을 감량하며 홀쭉해진 모습은 재활이 얼마나 혹독했는지를 보여주는 듯 했습니다.
19: a very loud and warm ovation here tonight at the Rogers c e n t r as Hyun Jin Ryu takes the mound
13: 경쾌한 발걸음으로 14개월 만에 마운드를 밟았지만 경기 초반부터 진땀을 뺐습니다. 시작부터 연속 2루타를 얻어맞으며 2회까지 석점을 빼앗겼습니다. 주무기인 체인지업의 제구는 날카롭지 못했고 시속 145km를 넘는 공도 없었습니다. 결국 더 느린 커브를 섞어 버텼습니다. 안정을 되찾은 건삼회입니다 선두 타자의 안타를 내주고도 병살타를 유도하며 노련하게 위기에서
2: 빠져나왔습니다.
13: 그렇게 5이닝 동안 이른 다섯 개의 공을 던지며 퀄리티 스타트를 눈앞에 뒀는데 3대 3 동점이던 6회 초 핸더슨에게 솔로포를 내준 게 뼈아팠습니다. 마운드에서 내려오고도 긴장을 풀 새도 없이 영상을 돌려보며 풀어내야 할 숙제를 확인한 류현진. 직구 평균 구속은 시속 143km로 메이저리그 타자들을 상대하기엔 아직 부족했지만 볼렛은 단한 개만 내주고 80개의 공을 던지면서 지친 기색을 보이지 않은 점은 고무적이었습니다. 패전 투수가 된 류현진은 다음을 기약했습니다. 원하는 곳에 던지진 못했지만 모든 부분에서 나아질 것이라
6: 다짐했습니다. JTBC 오선민입니다. 부다페스트에서 열리는 세계 육상선수권대회를 앞두고 우상혁이 근거 있는 자신감을 드러냈습니다. 고된 훈련은 물론이고 더잘 뛰기 위한 다이어트도 견뎌내고 있다고 합니다.
24: 먹방 보면서 잠들거든요. 아, 이 정도 내가 참았으면 나한테 금메액 줘야 되는 거 아니냐.
6: 우상혁은 올해 2m 33을 찍어 공동 6위에 올라있는데요. 연습된 이 기록을 훌쩍 넘었다며 기대를 키웠습니다.
24: 같이 응원해주시면 제가 맡겨놓은 금메달 가져올 수 있을 것 같습니다.
6: <웃음> 지난주까지만 해도 불꽃튀게 대결했던 두 선수가 한솥밥을 먹게 됐습니다. 최지만이 피츠버그를 떠나서 김하성이 있는 샌디에이고로 합류하게 된 건데요. 샌디에이고가 포스트 시즌 진출을 위해서 왼손 거포 최지만을 영입해 승부수를 띄웠다는 분석입니다. 이런 운명을 알았던 걸까요? 지난주 촬영한 이 영상 속 발언, 이제 와서 보니 뼈 있는 말이었네요.
12: 또 몰라. 일주일에 욕을 수 있어. 있어. (웃음)
6: 삼성 유지혁이 친 공이 담장 쪽으로 날아가는데 무언가에 맞고는 우익수 앞에 떨어집니다. 비디오 판독 결과는 홈런이었습니다. 하지만 자세히 보면 펜스 앞을 먼저 맞고 관중 글러브를 맞은 명백한 이루타죠. 황당한 오심으로 심판진은 무더기 징계를 받게 됐습니다. 비디오 판독센터의 메인 심판은 10경기, 보조 심판은 5경기의 출장 정지를 받았습니다. 또이경기 심판팀도 벌금 100만 원을 부과받았습니다. 경기가 잘안 풀리자 작전 타임에 들어갑니다. 호통을 치려나 했는데 감독은 좀 다른 선택을 했습니다.
9: 야, 이래 제 가서 한번 다 뛰고 나가이 한번 뛰고 와. 빨리 뛰어!
12: 지금 정순이 뭐해잖아 편안하게
25: 가만히 있어도 땀이 줄줄 나는 무더위가 이어지고 있습니다 폭염 위기경보가 심각 단계로 격상되고 폭염특보로 전국이 뒤덮였습니다 강릉은 오늘 한낮에 예상보다 더 높은 37.8도까지 올랐는데요. 낮 기온이 크게 오르다 보니 대기가 불안정해지면서 오늘 밤 수도권과 강원 북부를 제외한 전국 곳곳에 5에서 60mm의 소나기가 지나겠고요. 내일은 경기 내륙까지 포함해 전국적으로 최고 80mm의 소나기가 예상됩니다. 소나기가 내릴 땐 기온이 일시적으로 내려갈 수 있겠지만 소나기가 그치면 기온은 다시 빠르게 오르겠고요. 한낮에 자외선도 강해 매우 덥겠습니다. 내일 아침 기온 서울 전주 26도, 부산 27도로 밤사이 뜨거운 열기가 식지 못하고 열대야 현상이 나타나는 곳이 많겠습니다. 한낮에는 서울대전 35도, 대구 창원 36도, 강릉은 38도로 전국에서 가장 높겠습니다. 모레까지 전국 곳곳에 시간당 30mm 안팎의 강한 소나기가 이어지겠고요. 소나기 속 폭염은
0: 계속되겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
11: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.